0: Bienvenidas y bienvenidos un día más a Radioactiva, el programa del refugio del
1: albergue Padre Rubinos.
0: Con esta situación, lamentablemente, tenemos que comunicaros que no va a poder ser eh, programa semanal como antes. Se tendrá que realizar cada dos jueves, es decir, sí, siempre en el mismo horario, de 6 a 7. Así que a escucharnos todos, o sea, cada dos jueves, dos jueves al mes, en cualquier cemento,
1: la 103.4.
0: Pues aquí estamos de vuelta, después de este parón obligado tras el decreto del de estado de alarma. Volvemos a las ondas de la 103.4. Gracias, como no, al esfuerzo y las ganas de todo el equipo de Coac FM, que se las ingeniaron para que el COVID-19 no ganara la partida a nuestra querida Emuchora.
2: Cuando te pierdo y cuando te gano.
0: Así que hoy cambiamos los estudios de la zapateira por la sala de ordenadores de nuestro albergue. Primera vez que nos enfrentamos a este nuevo método de hacer radio, así que esperemos que estemos a la altura y si no, ya pedimos disculpas por adelantado. No te canto en la el
1: banco, te canto en la calle larga.
0: Sin más, pasamos a presentaros todo lo que os tenemos preparado para hoy. Ya adelanto que va a haber algunas voces nuevas que se incorporan a esta nueva etapa de radioactiva. Uno de ellos es Marcos Simón, que con su particular sentido del humor nos hará pasar un buen rato con una adivinanza.
1: De no tiene tierra, quien pudiera, quien
0: pudiera… De un novato pasamos a un veterano de nuestro programa, tan veterano que tiene sección propia. Los seguidores de Radioactiva seguro que ya sabéis de quién hablo. Él es Félix Corral y su historia es de Nuestra Galicia. La segunda parte del programa la protagonizarán también una voz nueva y otro ya conocido. El primero, César Augusto, será el encargado de hacer una entrevista a una persona muy querida en el albergue, serán todos por igual. Y terminaremos con un colaborador conocido por la sección Espacio Musical, Manuel Antolín. La última vez nos habló de Meclán y hoy nos sorprenderá repasando la trayectoria de un Nicolás Español de finales de los 80. Este programa lo realizan muchas personas del Refugio y en la parte técnica se encuentra Bryce Hernández y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Eh, tocan las presentaciones, las presentaciones que hacemos cada jueves en Radioactiva y empezamos por Marco Simón, a voz nueva. Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Me llamo Marco Simón y estoy encantado de estar aquí.
0: Eh, muy buenas tardes, César Augusto, otra persona nueva que viene por primera vez a Radioactiva.
4: Buenas tardes, ¿no? Buenas
0: tardes a todos y a todas. Y por último, buenas tardes, no, por último, no, Manuel Antolín, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes
0: a todos y a todas. Y ahora sí, por último, ¿qué pasa? Que no está aquí en los estudios. Él es eh, tan adicto a la radio que lo hace desde su propia casa. Félix Corral, muy buenas tardes.
5: Hola, buenísimas tardes, aquí estamos, seguimos vivos. We'll
0: Pues muy bienvenidos, como dijimos al principio, a este programa radioactiva, primer programa eh, después del estado de alarma, bueno, aún seguimos en el estado de alarma y realizado eh, en la sala de ordenadores de, del albergue, algo inusual y bueno, bastante complicado de gestionar, pero esperemos que salga bien este experimento. Eh, el primero en, en intervenir hoy será Marco Simón, una, un valiente que se atreve a este nuevo formato y creo que nos va a hacer pasar un buen rato y hacernos reír un poco, lo escuchamos.
3: Hola, mi nombre es Marcos y hoy voy a intentar sacar una sonrisa a todos. Para ello os voy a proponer una adivinanza. Y cuento con la ayuda de tres amigos que han de que a un pequeño formulario. Con sus respuestas y con sus para resolver la
6: adivinanza. Pero una
3: adivinanza sin premio que era un poco... Así. Extraño. Y he decidido premiar a todos los residentes de Padres Rubinos que el Ari vine sin hacer trampas con un maravilloso regalo. Y como estoy seguro que vais a ser muchos los acertantes y no voy a poder atender a todos, los educadores se han comprometido desinteresadamente a haceros llegar el premio y para evitar que haga estampa el premio será el al final de mi sección así
6: termino la primera temporada con se vende
3: el alma al a
6: pinochetto allende entiendo tus miedo y tus temores no no chica no llores Adiós a mal viviendo los mejores así que lluvia de cogollos no de flores
3: bueno y vamos a empezar con la primera pista que es la más importante de todas? es un lugar que está ubicado en latitud 43 grados 22 minutos y longitud 8 grados 23 minutos no el norte ni el sur ni este ni oeste lo he buscado en google y como mi teléfono tiene la pantalla rota pues no os puedo dar más datos así que aprovecho este momento para preguntar y deciros si alguien tiene un teléfono que no use agradecería que me lo regalase bueno vamos a seguir con las pistas
6: a mis colaboradores les pregunté
3: que por qué eligieron este lugar y todos respondieron que buscaban un futuro mejor y Cali me dijo que porque tenía universidad con la siguiente pregunta les dice, les pregunté ¿qué tal el trato recibido? y aquí todo fue unanimidad y todos contestaron que fantástico bueno, ya tenemos tres pistas latitud, longitud, que tiene universidad y que sus habitantes son fantásticos como todavía no lo habréis adivinado, os voy a dar alguna pista más. Con mi tercera pregunta, ¿habéis sentido gratismo Y todos volvieron a coincidir en general que no. Pero alguna vez sí han tenido un poquillo. Ya sabéis, tontos hay en todos los sitios. Por la cuarta pregunta, les pregunté, ¿habéis notado diferencias gastronómicas? Mamé Papé respondió que sí, que era muy diferente a su tierra. Cali Zerakan me dijo que en su tierra usan más especias. Y Cesar Augusto, que lo que más le gustaba era el pescaro, las patatas cocidas y el pulpo gallego. Así que decidí hacer una última pregunta Y les pregunté ¿Qué más os ha gustado de este sitio? Y todos volvieron a coincidir Sus playas, sus montes, sus habitantes Bueno, con estas pistas estoy seguro que ya, no, ya lo vais a aceptar Pero por si acaso os voy a dar a una última pista Que vale mi mano Tiene un faro romano más antiguo que nada Y sigue en funcionamiento Y tiene un acuario bueno, os voy a hacer un resumen de las pistas. Latitud 43 grados 22 minutos. Longitud 8 grados 23 minutos. Tiene universidad, buena gente, algún tonto por ahí que pasea. Su comida es diferente a la senegalesa, no usan tantas especias como en Argelia y tienen buenas paderas cocidas, buen pescado y buen pulpo. Tiene playa y monte, buenas gentes, un faro romano y un acuario. Creo que con esto ya lo podéis adivinar. Así que os voy a decir Cuál es el premio El premio consta de tres mini premios El primero es un vale de lavandería Para usar los martes El segundo, un pase de fin de semana Que os permitirá salir de 9 a 10 de la mañana Y de 1 y media a 7 por la tarde Y un tercero y el más importante Un pase semanal para desayunar Comer y cenar Sin tener que hacer cola Es decir, que tendréis que entrar los últimos Para poder recoger los premios, hablad con los de Lucas Gárez, que tal hablantes han a Tiro, para que ninguna aceptante se quede sin su pueblo me decir. En el módulo
6: 3, es, y en el 1 ni en el 2 ni en el 3, sino tres. no homo, no girls. yo solo follo con Ángeles y a veces con tu mujer. No seré yo quien bese tus cicatrices, sistemas motrices que te ordenan que te paralice.
3: Espera veros sacar una sonrisa, así que me despido dando agradecimientos a César Augusto, gracias a Dios. Amé Papé de Senegal, Pa Jones, Khalid de Argelia, Mazalán Y si os ha gustado esta sección, el próximo día volveré con otra adivinanza y más grandes premios. Un auténtico placer. Se despide de todos los radio oyentes, Marcos Simón. Agún y Jandula para todos.
6: La verdadera historia de Jesús Blanco Yo vivo en cada cigarrillo del estanco Mi humo forma un manto, lo perfumo y decoro Presumo de mi lema, fumar juntos, morir solos Rompiendo el protocolo, guardo este cogollo en papel al bal pa mí son conocidos, menos uno, mi amigo igual Por él vivo, por él tengo ganas, yo soy ayer y mañana No llores por mí, Susana, puta mala vida sana Te enseño el barrio al que yo quiero En solo 23 días, los banderilleros Yo soy el demonio bellotero y eso es lo que hago, el el
0: que... Muchísimas gracias Marcos eh, Ha sido un placer escucharte eh, Me he reído un montón Sobre todo por los premios Seguro que las personas del la... albergue Están encantadas con esos premios Así que esperemos que, que repitas otra vez en radio Y que sigamos disfrutando de, de tu buen humor Muchísimas gracias
3: Vale, gracias a todos, ha sido un placer <ríe>
0: Bueno, y de un novato que no parecía novato, tal y como se enfrentó a los micros, en este caso casco micro de teleoperador, eh, pero lo hizo fenomenal. Entonces, ahora vamos a pasar a Félix Corral y su historias de nuestra Galicia. A ver qué nos cuenta hoy.
6: Nada te salva de este trauma musical. Rescate los banderilleros, desenlace fatal. Mi corazón, mi corazón. dije, no
1: te... bien.
5: Bueno, pues buenísimas tardes a todos y todos. El que os saluda, Félix Corral, y después de este parón confinatorio, como bien decía la amiga Clara, retomamos esta sección de Historias de Nuestra Galicia, donde no os hablaremos de leyendas, os vamos a hablar de la historia del Faro de Nariga. Mitad leyenda de Mouros, mitad historia arquitectónica gallega. Vamos para allá. Bueno, pues como os comentaba, dentro de lo que es la mitad leyenda y mitad historia arquitectónica gallega, tenemos cerca del puerto de Barizo, en el ayuntamiento de Malpica, de Rogantiños, y allí hallamos un paisaje rocoso en el que podemos dejar volar la imaginación, buscando animales y distintas figuras en sus piedras esculpidas como figuras por la erosión. Sin embargo, estas no son las únicas piedras que hablan en el monte Nariga. La pieza más antigua, con intervención del ser humano, es la conocida como Anta de Fuso da Moura, un menhir, hoy sustituido por otro tras el arrepentimiento del cantero, que se llevó la antigua obra, que formaba parte de una necrópolis megalítica y del que se decía que era el uso de una moura. Vive la creencia de que hay cuevas con tesoros escondidos por estos seres de la mitología gallega, los mouros, que para los que no lo sepáis que es un mouro, son criaturas que físicamente son parecidos a los humanos, pero de mayor tamaño, con la piel de color negra o terrosa, debido a que viven en su subsuelo, en guaridas y túneles bajo la tierra, donde se dedican a la minería, especialmente a la extracción del oro, metalurgia y orfebrería. Destacaba el hecho de que todos sus objetos estaban hechos de oro, cuchillos, arados, tijeras, etc. Esto hace que los mogos sean un pueblo muy rico. A este menil, conocido como Anta de Fuso da Moura, se le daba tal importancia como piedra mágica que se llevaba al ganado enfermo hasta ella para que se curase dando vueltas a su alrededor. Hoy en día, el icono de Punta Nariga es otro. Con toda probabilidad, se trata del punto más visitado del municipio gracias a la intervención del arquitecto pontevedrés César Portela. Un faro, es una obra de ingeniería que, en este caso, se convirtió en todo un reto arquitectónico. El diálogo entre la naturaleza y el artificio estuvieron presentes en la realización de este proyecto a finales del siglo XX. Sobre esto, César Portela nos narraba. La secuencia, cabo, faro, mar, es paradigmática y mutante, con las distintas épocas del año y las horas del día. Con tiempo calmo y despejado, la quietud del entorno serena la imagen y acrecienta el estatismo del faro. En días tormentosos, los cambios de luz y el movimiento de las nubes transmiten al conjunto un constante dinamismo. De día, la solitaria silueta parece dormir de pie, mientras que al atardecer, de pronto cobra vida y comienza a hacer guiños y emitir destellos y ráfagas de luz que rasgan las tinieblas y se adentran en la mano. Sobre este agreste acantilado de Punta Nariga, se erigió uno de los faros más modernos de nuestro litoral, como señal de luz, pero también como mirador y espacio público. De sus cuatro cuerpos destaca su particular basamento de acceso público y planta triangular que trata de integrarse en el paisaje geológico, a la vez que sobre el acantilado se asemeja a la proa de un barco. Sobre él se inscribe ...un segundo prisma que alberga las instalaciones del faro... ...evitando la edificación de casetas externas. Es curioso que en el encargo se prescinde de la vivienda del farero... ...pero Portela la incluye igualmente para no deshumanizar la construcción. Por otro lado, el factor humano está siempre presente en las obras de este arquitecto... ...pues una vez construidos sus edificios... ...pasan a ser habitados, entre comillas, inmediatamente por la escultura... El inquilino de este faro es el sueño del emigrante, de Manuel Colla, que reta a las olas cual mascarón de proa. Esta pieza nos señala que al otro lado del océano está América, la tierra con la que soñaron muchos gallegos en épocas de necesidad. La considerable altura a la que se encuentra el faro nos permite tener una fantástica panorámica en las Islas Isargas, las grandes desconocidas de la costa gallega. Invitaros desde aquí a visitar el entorno y la arquitectura de este Faro de Nariga, considerado el finisterrae para el poeta Pontecesán Eduardo Pondal, que lo versaba así en su obra, que dos pinos en 1886, diciendo No preguntes por qué causa o fero mar desfigura o eterno y rudo combate de Nariga a ruda punta». Hoy en día, Faro de Punta Nariga es el lugar turístico, al llegar al faro, vemos la construcción de César Portela inaugurada en 1997 que simula una proa de un barco introduciéndose en el mar. En el mascarón, la escultura Atlante, realizada en bronce por Manolo Collas, se convierte en el lugar perfecto para la foto. Teniendo mucho cuidado, podemos pasear por las rocas sobre las que se sitúa el faro y que presentan singulares esculturas debidas a la constante acción erosiva de agua y viento dando formas que, como os decía, permiten dar rienda suelta a nuestra imaginación. Si visitas esa parte de la Costa de Morte, acuérdate de los Mouros y sus tesoros, que, como decimos en Galicia, al igual que en las megas, los Mouros a velos hayos.
0: Bueno, muchísimas gracias, Félix, por traernos siempre esas historias eh, tan curiosas y bueno, ahora podemos viajar dentro de la provincia y a partir del lunes ya fuera de la provincia, pero los que estemos en Colombia pues podremos ir a visitar ese faro que mencionas. Así que bueno, gracias siempre por descubrirnos eh, lugares de visitar y sobre todo las historias que siempre tienen detrás. Y vamos a, a seguir, a seguir con el programa de Radioactiva. Para los que os acabáis de conectar, eh, os, os resumo. Eh, tenemos las noticias, eh, las buenas es que retomamos emisión, las malas es que las tenemos que hacer quincenalmente. Será cada dos jueves, podemos, eh, nos podéis escuchar aquí en FM en la 103.4. Eh, las buenas es que seguimos... Seguimos aquí, al pie del cañón, a ver cuánto, cuánto dura esto, pero bueno, esperemos que, que mucho. Así que, bueno, pues estamos aquí en, el, en el, la sala de ordenadores del albergue y bueno, creo que por ahora lo estamos haciendo bastante bien dentro de todos los handicaps que esto supone. Así que nada, seguimos, volvemos en dos minutitos. que se os hicieron cortos esos dos minutos. Aquí estamos de vuelta. Son las seis y veintiún minutos aquí en directo en la sala de ordenadores de la, de la entidad de Padre Rubinos, eh, pero en la emisora CoacFM, en la 103.4. Recordad que también podéis seguirnos en la página web www.coacfm.org. A continuación eh, viene pues la sección estrella ¿no? de Radioactiva, la sección de las entrevistas. Y eh, una persona nueva, también un valiente, que quiere probar este formato eh, va a ser una entrevista muy especial para nosotros, a una persona muy querida en el albergue, es una educadora y que siempre tiene una sonrisa y con sus ojos avispados y abiertos, siempre está con una sonrisa y da gusto trabajar con ella. Y la vamos a escuchar ahora, en unos segunditos, así que nos vayáis.
4: a todos y todas, soy César Augusto y le doy la bienvenida a nuestro programa Todo por Igual en la tarde de hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es Andrea Carballo
7: Buenas
4: tardes Buenas tardes Primera pregunta y esta es una serie de preguntas que tengo que nuestros oyentes y este presentador me gustaría que respondiera. Primer punto, saber cómo fue. <coughs> me pongo nervioso. Para poder saber tu punto de vista de una de nuestras técnicas favoritas sobre su paso por esta pandemia del COVID-19.
7: Bueno, pues eh, como para todos, yo creo que, que fue complicado porque nos encontramos eh, de repente en una situación que, que no esperábamos y que, y que veíamos lejos, ¿no? Y que de repente pues llegó a nuestro país y, y eso. Pero la sensación ahora, un poco a, a toro no pasado de todo, pero sí si, si ya, eh, bueno, con los datos que hay y estando cada vez en una situación mejor el país, pues eh, la sensación de, de haberla vivido aquí. También con, con todos nosotros en el albergue, pues es, es muy buena, ¿no? Y de, y de que, bueno, poco a poco todos fuimos aportando lo, lo necesario para para que fuese lo más llevadera y, y lo mejor posible todo este
4: tiempo de cuarentena. Bien, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué piensas sobre el estado de a la, en que nos han sometido? ¿Eso era necesario, sí o no?
7: Bueno, una pregunta complicada... <risa>
0: eh...
7: Sí, hombre, yo creo que al final, eh, bueno, pues las medidas que se tomaron eh, no fueron tomadas eh, seguramente de forma arbitraria y fueron siempre consensuadas con un equipo y con, y con profesionales y técnicos eh, especializados, sobre todo en epidemiología y, y, en, y en conocer las pandemias, ¿no? Entonces, eh, bueno, entiendo que todo lo que se fue haciendo, pues eh, siempre fue en, en la búsqueda del beneficio de, de todo el país, de sobre todo. Eh, el área el, las áreas sanitarias que fueron las que más afectadas se vieron y, y un poco salvar la papeleta para que para que todos ante cualquier situación eh, de vernos pues, pues afectados por, por la enfermedad del covid eh, tuviésemos esa, esa prestación de, de asistencia sanitaria eh, que fue tan necesaria y que salvó tantos tantas vidas a lo largo de estos meses
4: bien vamos con la tercera pregunta qué, ¿Qué medidas fueron, a vos? Vos? ¿Fueron a en el centro, cuál fue la respuesta del usuario a estas medidas?
7: Bueno, pues eh, sí que es verdad que, que, que desde aquí, desde el refugio, eh, muy rápidamente eh, nos activamos para, para poder eh, llevar a cabo todas las indicaciones que venían dadas desde, desde, desde el estado y. y y bueno todas las indicaciones sanitarias y, y enseguida pues, pues eso nos incluimos eh, en todos en todos esos parámetros eh, empezamos la cuarentena pues eso al principio de todo el estado de alarma eh, la mantuvimos aquí con, con todos los usuarios que, que estaban eh, tuvimos que bueno pues, añadir todas esas medidas de higienización de, de manos, eh, distancias de seguridad, el uso de mascarillas y, y yo creo que bueno que la perspectiva ahora es, es positiva. Al final estuvimos eh, durante casi tres meses aquí y, y todos bueno, pues, eh, con una convivencia 24 horas que, que fuimos eh, sacando adelante, ¿no? Entre tanto usuarios como trabajadores, haciendo ahí un, un buen equipo de, de, de convivencia y de, y de llevarlo pues, lo mejor posible, como decía. Hacia... Bien,
4: bien, pasamos al siguiente tema. Ahora pasamos. ¿Qué te, ¿Qué llevó, te llevó a estudiar esta profesión, profesión que ahora desempeño
7: Uy, bueno, pues eh, yo eh, no, no entraba en mis planes eh, ser educadora social, pero, pero sí que es verdad que, 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 bueno, por circunstancias de la vida de no haber llegado a otros sitios, acabé llegando aquí a esta, a esta profesión de educación social vale. y, y me, encuentro, me encuentro muy cómoda ahora. Y, y me gusta y estoy muy contenta de, de, de haber llegado hasta, hasta aquí.
4: Bien. ¿Cuánto tiempo lleva como educador y ha pensado cambiar de profesión en algún momento?
7: Bueno, pues eh, ¿cuánto tiempo llevo eh, aquí en el albergue? Este es eh, mi segundo año y, y estoy muy contenta aquí. Creo que tengo la intención de, de quedar <risa> mientras pueda, vale. con lo cual pues, eh, no entra dentro de mis planes a corto plazo el cambiar, cambiar de profesión.
4: Vale, muy bien. Desde tu punto de vista, cómo ves tú la atención de los usuarios, de los
7: Uy, pues eh, claro, yo, eh, hombre, yo eh, por mi por lo que me toca, eh, creo que, que tanto yo como todos los todos los compañeros que formamos parte del equipo técnico, así como bueno todos los trabajadores de, del centro, eh, intentamos hacerlo de la mejor forma posible y bueno, no sé si también que yo lo diga, pero creo que, que la mayor parte lo conseguimos, ¿no? Claro. Y, y si tratamos, bueno, de de, 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 o sea, de que todo el mundo eh, se encuentre cómodo, de que todo el mundo aquí encuentre un poco, eh, pues, pues esa, esa ayuda y esa cobertura de, de necesidades que de busca. y, y... Y bueno, eso, eh, que creo que intentamos hacerlo eh, lo mejor posible, y, y ahí la respuesta seguramente podréis dar la mejor cualquiera de
4: vosotros. Vale, bien, que nos vamos con la siguiente. ¿Qué es lo más gratificante, puro o sencillo para ti que has vivido?
7: Pues, uy, qué complicado, lo más, eh, lo más gratificante al final yo creo que, que es... Eh, la sensación eh, que, te, que te llevas de que a alguien eh, pues, le salgan las cosas bien, de, que, de haber participado, porque al final eh, lo que yo creo que sí así que tenemos muy claro aquí, o yo al menos como profesional tengo muy claro, es que los méritos eh, siempre son de, de la persona que los consigue, ¿no? pero, el, pero el hecho de poder acompañar y de, y de estar eh, apoyando a alguien en ese proceso, de consecución de, de un objetivo o, o de mejora de, de cualquier cuestión eh, pues eso es lo más gratificante. Lo más duro eh, yo creo que es a veces el, el marcar eh, el momento de, de salida ¿no? de, de lo que es eh, el, el, las horas de trabajo porque es muy difícil al final al trabajar con personas es muy difícil eh, llegar a tu casa y olvidarte como si trabajases con bueno, con ordenadores pero entonces yo creo que ahí está ahí está quizá la, la dureza eh, más importante eh, en, en eso en el, en el lo difícil que es eh, desconectar o olvidar aquello que nos que nos que nos pesa obviamente y que nos y que nos ronda la cabeza y, y lo más sencillo bueno, pues yo aquí me gustaría, en, mi, en este caso, mi, eh, me gustaría hacer un a todos mis compañeros porque, porque me lo han hecho muy fácil siempre, ¿no? poder trabajar aquí y el, y el aprender a trabajar con ellos.
4: Bien. Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Qué estrategia usan para desforzar incluir a la eh,
7: Bueno, pues eh, intentar. Eh, una vez que sales de trabajar, pues eh, hacer cosas que, que sí que te ayuden eso a, a desconectar un poco. Es verdad que yo creo que desconectar de todo es imposible, eh, pero bueno, yo, es el gasto del oficio, ¿no? Y, pero sí que es eh, importante también marcar un tiempo personal que no, que no se vea invadido constantemente por... Por, por esos pensamientos relacionados con, con todas las personas con las que trabajas, que al final claro, es, es complicado.
4: Muchas gracias. Ajá, muchas gracias. Gracias por tu atención, por todo lo que han hecho con nosotros. Un abrazo y el favor. Bueno, pues muchísimas pues
7: muchísimas gracias César a vosotros y encantada es de un estar placer. aquí hoy es un en esta vuelta de radioactiva
4: un placer
0: bueno antes de despediros eh, sí que tengo que hacer la pregunta obligada bueno antes de nada eh, decir que anda lleva aquí dos años pero parece que lleva eh, toda la vida porque se ha adaptado fenomenal yo la verdad que cuando le hicimos la pregunta de eh, por qué quería o sea por qué eligió esta profesión pues no me imagino o sea me imaginaba que era vocacional desde el principio porque en su trabajo día a día parece que sabes es lo, lo más entregado que, que yo he visto entonces bueno desde aquí darte las gracias por, por tu trabajo diario y ahora toca la pregunta obligada que qué, qué significa o cómo definirías con una palabra o con una frase lo que es para ti de Rubinos bueno,
7: pues además de, eh, jo,
0: que, es
7: eh, bueno, pues yo creo que además de, de un espacio eh, de seguridad, ya, o sea, para mí y además sentido para, para todas las personas con las que
5: con las que trabajamos
7: y eso es lo que hace, hace que estemos tan cómodos, ¿no?, trabajando aquí. Eh, es aprendizaje, aprendizaje constante de, de compañeras, de compañeros, eh, de todas las personas con las que trabajamos, que muchas veces sí que nos sentimos ahí con esa cosa de oh, me estás enseñando un montón de cosas y somos nosotros los que, y nosotras las que aprendemos eh, muchísimas cosas que, que, que ellos son capaces de, y ellas de transmitir ¿no?
0: Pues, pues menos mal que una frase de una para, <risa> ¿no? Muchas gracias porque se la acaba de hacer. Digo que, perdonad, ¿Eh? si ya me estamos con los callos, pues, bueno, no pasa okay. nada. Va a pasar la media hora ya Digo eh, okay, que, muchas gracias, que era una frase de una. o una. una eh, una palabra, pero bueno, que está muy bien definido. Y muchas gracias, Tania, por haber estado a hacer la entrevista y por ser como la compañera. Pues, pues
7: muchísimas gracias a ti, a todos nosotros y, y, y que siga muchos años este
0: programa. Ojalá, ojalá. Pues nosotros volvemos ahora en un ratillo, nos no vayamos vayáis. Aquí estamos de vuelta en Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Estamos en, son las, ahora mismo las 6 y 37 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en riguroso directo eh, en cualquier FM, la, el dial 103.4 repetimos, no estamos en los estudios, que ahora mismo permanecen cerrados, pero eso no nos impide hacer radio, por lo que estamos en los estudios o oh, los estudios, es mío, en la sala de ordenadores de aquí del albergue. Nuevo formato, eh, nueva forma de hacer radio, pero bueno, eh, siempre y cuando haya cosas que contar, pues aquí estaremos, al, al pie del cañón. Acabamos de escuchar una gran entrevista a una gran compañera, una educadora muy querida por eh, todas y todos los que trabajamos y los que también, los residentes de, de aquí del albergue y pasamos a Espacio Musical, una, nos acompaña una persona que ya vino eh, en anteriores ocasiones a hablar sobre grupos, le gusta así un poquillo el rock, me parece a mí eh, la anterior vez, eh, si no recuerdo mal, habló de Meclán y hoy va a hablar del loco así que lo vamos a escuchar ahora en unos minutos, nos vayáis
2: Buenas tardes. Arrancamos con el espacio musical. Mi nombre es Juan Manuel Antolín, alias Man. Hoy quiero hablar de José María San Beltrán, más conocido como Loquillo o el loco.
1: Infinito y más allá, y vive Dios, que escrito está, si te doy mi palabra, no se rompe.
2: Bueno, acabamos de escuchar el feo, el fuerte y el formal. Bueno, seguimos. Loquillo es un cantante español de rock and roll de los años 80 hasta el 2007. Estuvo acompañado de la banda de Trogorditas. Actualmente presenta en solitario como Loquillo, aunque con colaboraciones puntuales como Igor Pascual, José María García. Hizo cinco álbumes, uno de los más conocidos del ritmo del garaje. Con, con él debuta en el 1983 Recordamos uno de sus temas emblemáticos para muchos y nos recogi, no recogidos en este LP Cada día solitario, escuchamos
1: Siempre quise ir a Dejar un día esta ciudad Cruzar el mar en tu compañía pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado no sé qué aventuras correré sin ti el martín y me ha hecho recordar de enamorar no creí que podía olvidarte sin más y a un rato se sí, a ver
2: Bueno, eh, seguimos. O, eh, otro álbum que fue bastante famoso es El Viento del Este, publicado en el, en el 2016. El quinto, el quinto LP que hizo Solitario una semana después de salir a la venta, Viento del Este, se convirtió en el disco más vendido de España. Es la segunda ocasión consecutiva de... Que Loquillo logró un número uno en las ventas. Este disco contiene canciones como Salud Rock and Roll y Lo Escuchamos. Y aquí
1: borracho en el cabilla, bajo las manos. todos en los momentos duros a granel, guitarras predispuestas en los ojos, la sangre apasionada, flor de piel, salud y rock and roll. Por cada día, porque nos queda tanto por sentir, las ganas de escapar, la rebeldía, de nunca estar de acuerdo. Porque sí, salud y rock and roll. salud y rock and roll.
2: En este momento sigue trabajando cosechando muchos éxitos y celebrando conciertos por numerosos lugares de españa para terminar en este pequeño homenaje a este gran artista vamos a escuchar uno de sus temas particularmente que más me gusta rock and roll star Bueno, pues con esta última canción nos despedimos hasta dentro de 15 días y muchas gracias por todo.
1: Con el objeto de hacerme estrella de rock and roll. Me dice yo te haré rico, tú solas de cantar bien. Si no te pegan 10 tiros en la puerta.
0: Manu por recordarnos a este icono de los 80, eh, bueno, ya sabemos, eh, por, por todos conocidos, yo creo, y así, pues qué mejor manera de un poco de rock and roll para terminar este radioactiva número 11 y primer radioactiva en formato eh, sala de ordenadores de la entidad y videollamada, o sea que bueno, eh, desde aquí dar las gracias a Cuake FM por siempre eh, buscar fórmulas para que la radio nos acompañe y la podamos seguir haciendo, eh, pase lo que pase y bueno, pues hasta con una pandemia pueda, o sea que eh, gracias Cuake FM. Y nosotros ya sí que nos tenemos que despedir. programa de hoy eh, esperemos que no haya habido muchos fallos técnicos eh, desde aquí también dar las gracias a Bryce Fernández por también estar siempre ahí apoyándonos y sin él esto no podría ser posible así que muchísimas gracias Bryce por estar siempre ahí y eh, pues como como decimos ya sí que no queda tiempo para más seguid escuchando CUAC FM ya sea desde el día 103.4 de la FM o en la página web www.cuacfm.org y como todos los radioactivas las gracias a todas las personas que hicieron posible este programa a Manuel Antolín, a César Augusto, a Marco Simón y a Félix Corral que desde su casa y con un móvil también estuvo presente y de verdad que muchísimas gracias por siempre estar ahí también. Y nada, nosotros esper esperamos que si todo sigue como hasta ahora, pues nos vemos el próximo 18 de marzo. De hecho, sí, dentro de 15 días. Acordaros que ahora Radioactiva será quincenal en vez de semanal. Pero bueno, estaremos igual de con las mismas fuerzas y con las mismas ganas que siempre. Así que tenéis una cita el 18 de marzo de 6 a 7 aquí con muchos más temas. Gracias por estar ahí.
1: 13 rociadas de lume, 13 Los mejores artistas thermalistas, Los mejores sons las canciones Malabares con fanfarrías, salsas, himnos de anoite, animáis salvar salvajes vida cotidiana Depredadores las guerras que tumban, que matan Evanistas de tu amor con aristas, Animadores la deserción o asesinato legal Costumistas de negro despertador Lume, purificador de negro café Lume que no queima árboles inocentes de avaricia Lume que no petrolea océanos de infancias Lume, ourensán Lume, lume, ligaduras músicos, artistas, técnicos, lisas, ¿Sí? ¿Sí? melómanos, ¿Sí? bailadores, agitadores, con todos ustedes.